0: We gaan met elkaar naar Johannes 15, vers 9. Het is de nacht van de liefde. Later gaan we over in de haat van de wereld, maar dat is een volgende keer. Ik wil toch nog blijven bij die nacht van de liefde. En ja, weet je, als je vrucht draagt, meer vrucht, veel vrucht dan is dat om de vader te verheerlijken. Zie je dat in vers 8. En als je overgeeft aan dat mes en je laat je snoeien... dan komt er meer vrucht voort uit je leven. Job zegt, nadat hij mij getest heeft, zal ik als goud tevoorschijn komen. Het is een voorrecht als je lijdt om Christus wil. Het is niet negatief, maar positief. Mensen die geen discipelschapcursus gehad hebben, zoals Jozef en David, zijn laag geëindigd. Ik denk maar aan Saul en Salomo. Die discipelschapschool van Jozef met de wind tegen, die discipelschapschool van David met de wind tegen, die discipelschapschool van de discipelen, die waren nodig niet om hen bitter te maken, maar beter te maken, zodat zij meer vrucht gingen dragen. Waardoor de Vader verheerlijkt werd. En dat is toch het doel van ons leven. O, oh, dat de Vader maar verheerlijkt mag worden door mijn lichaam. Want datgene wat ik lijden moet, de Heere weet ervan. En de Heer laat het toe, want Hij is de deur. En Hij weet dat ik er beter uit zal komen. Want 1 Corinthië 10, vers 13 geeft mij die belofte. Hij zal niet toelaten dat mij iets overkomt wat ik met hem niet aan kan. En daarom schiet de duivel zich altijd in zijn voet. Waar je vandaag ook doorheen gaat. Als je ervoor zorgt dat je een deel van de oplossing bent en niet een deel van het probleem wordt. Zul je er beter uitkomen. Ik weet dit uit eigen leven. En daarom ook. Laten we dit gedeelte dan ook besluiten met zijn liefde. Vers 9. Zoals de Vader mij lief gehad hebt, heb ook ik u lief gehad. Blijf in mijn liefde. Weet je wat er staat in Johannes 17 vers 23? Dat de Vader in de hemel net zoveel liefde heeft voor ons, dan dat hij had voor zijn enige geboren zoon. Nou, je bent geliefd. Zoals de Heer Jezus zegt, ik weet, ik ben geliefd, deze is mijn geliefde zoon. Zeg het maar tegen jezelf, ik ben zijn geliefde zoon, ik ben zijn geliefde dochter. Hij had net zoveel van mij als van de Heer Jezus. En deze liefde, ja, die laat mij bloeien als een roos. En daarom zegt hij ook in vers 10, als u mijn geboden in acht neemt, Zult u in mijn liefde blijven, zoals ik de geboden van mijn vader in acht genomen heb, en in zijn liefde blijf. Hij heeft de geboden met vreugde gehoorzaamd, en daarom bleef hij in zijn liefde. En dan zegt hij nog, deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zal blijven, en uw blijdschap volkomen zal worden. In Psalm 16, vers 11 staat... In uw nabijheid is volheid van vreugde. Die blijdschap, die vreugde die de Heer Jezus ons geeft, is onze kracht. En niemand kan die vreugde van ons afnemen. De meest vreugdevolle brief van Paulus schrijft hij aan de gelovige te Filippi. Maar hij zit wel in de gevangenis. Hij leeft met zijn omstandigheden in een vieze gevangenis. Maar in zijn positie ontvangt hij de vreugde van God die hem kracht geeft... en een blijdschap die in ons blijft, die volkomen zal worden. Nou, als iets vol is, dan kan er niks meer bij. Nog een paar versen. Dit is mijn gebod, dat u elkaar lief hebt, zoals ik u lief gehad heb. Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk... dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. U bent mijn vrienden als hij doet wat ik u gebied. Dat is eigenlijk wel apart, hè? Dus je wordt pas een vriend als je uit dankbaarheid gehoorzaam bent aan je vriend. Eerst noemt hij hen de zijnen. Nu noemt hij hen vrienden. Later noemt hij ons broeders. Want de heer Jezus is eigenlijk twee keer geboren. Eerst uit Maria en na de opstanding wordt hij niet langer de ene geboren zoon genoemd, maar de Eerstgeboren zoon. En als eerstgeboren zoon zijn wij één met hem. Als zijn jongere broertjes en zusjes. Dat is zo heerlijk. We zijn één plant met hem. één geest met hem. Eerst werden wij de zijnen genoemd. Nu worden zij vrienden genoemd. Maar later worden wij broeders en zusters genoemd. En Jezus is onze oudste broeder. En hij schaamt zich niet om ons broeders te noemen. Hebreë 2, vers 11 en 17. Ik sluit het af. Niet u hebt mij uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. Ik heb u ertoe bestemd dat u heen zal gaan en vrucht dragen. En dat u vrucht zal blijven omdat wat u ook maar van de Vader vraagt in mijn naam. Hij u dat geeft. Dit gebied ik u. Dat u elkander lief hebt. We zijn duur betaald. Handelingen 20 vers 28. Door zijn kostbaar bloed. Laten wij elkander van harte lief hebben. Hoe hebben wij elkaar lief? Omdat wij weten dat hij ons eerst heeft lief gehad. We hebben alleen elkaar nog. We kunnen het niet verwachten van de duivel. We kunnen het niet verwachten van de wereld. We hebben elkaar en laten we elkaar van harte lief hebben. En hij is ons voorbeeld geweest. Want hij heeft zijn leven gegeven voor zondaren. En nu geeft hij zijn leven voor vrienden. En dat is natuurlijk minder groot dan het eerste. Maar hij had ons al lief toen wij hem nog haten. Hoeveel te meer kan hij voor ons doen nu wij met hem als vrienden en broeders wandelen door deze wereld heen. Ja, we hebben elkaar en... Het is een geweldig geschenk dat we overal onze broertjes en zusjes mogen ontmoeten. En daarom ook, we zijn een wereldwijde familie, geliefd door degene die alles aan ons gegeven heeft. Dat is pas leven. We gaan verder in Johannes 15 naar de haat van de wereld. Tot nu toe... ...heb ik gesproken over de nacht van de liefde. De Heer Jezus heeft de zijne vrienden genoemd. De Heer Jezus heeft gezegd... ...dat hij een model is van de grootste liefde... ...want hij heeft zijn leven gegeven voor zijn vrienden. Ja, de Heer Jezus werd geleid naar het kruis... ...niet gedreven naar het kruis. Hij ging vrijwillig voor u en voor mij... In 1 Johannes 3 vers 16 staat ook dat wij daarom bereid moeten zijn... om ons leven voor onze broeders en zusters af te leggen. Ja, hij is onze voorloper geweest. Maar hij verlangt ernaar dat wij in zijn voetstappen nu vandaag verder wandelen. Want wij hebben elkaar, maar we hebben ook alleen maar elkaar. En we worden opgeroepen elkaar de voeten te wassen... Die ander meer te achter dan onszelf. Want de wereld, die haat ons. Wat bedoel ik met wereld? De kosmos, dat is het wereldsysteem waar wij in leven. En dat gaat de Heer Jezus hen ook duidelijk vertellen onderweg naar Gethsemane. Wat dat betreft is de Heer Jezus zo eerlijk. Hij vertelt direct aan Ananias, wat betreft Paulus, die tot bekeren gekomen is, hoeveel hij lijden moet. En allen die God vruchtig willen leven in deze wereld... die zullen vervolgd worden. En de Heer Jezus legt dat zo uit. Laat me het gewoon lezen zoals ter er staat. Johannes 15, vers 18. Als de wereld u haat... weet dat zij mij eerder dan u gehaat hebben. Als u van de wereld zou zijn... Zou de wereld het hare lief hebben, maar omdat u niet van de wereld bent, maar ik u uit de wereld hebt uitverkoren, daarom haat de wereld u. Wij zijn mensen die hebben een transfer meegemaakt, uit het domein van Satan, geplaatst in het koninkrijk van de zoon Zijner liefde. Een transfer. Vers 20. Herinner u het woord dat ik u gezegd heb. Een slaaf is niet meer dan zijn heer. Als zij mij vervolgd hebben, zullen zij ook u vervolgen. Als ze mijn woord in acht genomen hebben, zullen zij ook het uwe in acht nemen. Maar al deze dingen zullen zij u aandoen, omwille van mijn naam, omdat zij hem niet kennen die mij gezonden heeft. Als ik niet gekomen was en tot hen gesproken had, hadden zij geen zonden, maar u ...hebben zij geen voorwensel voor hun zonden. Wie mij haat, haat ook mijn vader. Dit heb ik vaak gezegd in Israël... ...want velen zeiden... ...ja, ik geloof in God, maar ik heb niks met Jezus. Nee, dat kan niet. Want de vader en de zoon zijn één. Je kunt niet zeggen... Ik geloof in God, maar ik heb niets met Jezus. Of ik hou van God, maar ik hou niet van Jezus. Want de Heer Jezus die heeft gezegd... Wie mij haat, haat ook mijn vader. Wie mij verlogend verlogend ook mijn vader. In Johannes 2, vers 23. Dus daarin moeten we heel duidelijk zijn. In Nederland is daarin veel verwarring. We hebben allemaal liefde voor het Joodse volk. Maar we moeten dan ook, als we van hen houden... ook eerlijk vertellen dat... Je kunt niet een juist godsbeeld krijgen zonder geloof in de Heer Jezus. We lezen het laatste gedeelte. Vers 24. Als ik onder hen niet de werken gedaan had, die niemand anders gedaan heeft, hadden zij geen zonde. Maar nu hebben zij ze gezien en mij en mijn vader gehaat. Maar het woord moet vervuld worden, dat in hun wet geschreven is. Zij hebben mij zonder reden Gehaat. Dit stond al reeds in hun wet. Psalm 35 vers 19, Psalm 69 vers 5. Duizend jaar daarvoor had David daar al van geschreven. Zij hebben mij zonder reden gehaat. Dat is toch wat. Er was geen reden om Jezus te haten. Hij is rondgegaan goeddoende. Hij heeft alleen maar goed gedaan. En toch heeft het wereldsysteem hem gehaald. Moet je dan verrast zijn als ze ons zonder reden haten? Wij doen dingen verkeerd. Wij verlogen soms de heiland. Wij zondigen nog steeds. En hij heeft nooit gezondigd. Hij heeft het altijd goed gedaan. Hij heeft, is rondgegaan, goeddoende. En toch hebben ze hem gehaald. Toch hebben ze hem gekruisigd. En daarom moeten wij ook leven in de kracht van de Heilige Geest. En die is gekomen. Vers 26. Maar weer neer de trooster is gekomen, die ik u zenden zal van de Vader, de geest van de waarheid, die van de Vader uitgaat, zal die van mij getuigen. U zult ook getuigen, want u bent van het begin af bij mij. Dit heb ik tot u gesproken, zodat u niet zal struikelen. Ze zullen nu uit de synagoge werpen. Ja, de Tijd komt dat ieder die u dood denkt, God een dienst te doen. Kijk, ze werden gehaat door het wereldsysteem, maar ze werden ook gehaat door het religieuze systeem. En het jodendom was door God gegeven, maar het was corrupt geworden. En de religie haalt de ware gelovigen. Dat gaat al terug naar tussen Kaïn en Abel. Maar verwacht het, maar weet dan wel. Je hebt de inwonende heilige geest. De trooster groot van kracht. In je positie ben je meer dan overwinnaar. Je bent geliefd door de hemelse vader. Hij zal niet toelaten dat jij boven of beseffen getest zal worden. Hij zal je leiden. Hij zal je beschermen. Hij zal je zijn vrede geven. Hij zal je uiteindelijk veilig thuisbrengen. Er kan ons niets overkomen... Wat hij niet beleefd heeft. En hij heeft zijn taak volbracht. Paulus heeft zijn wedloop tot een goed einde gebracht. En dat kunnen wij ook. Ondanks de haat van de wereld. Het leven heeft een balans. Ik denk nog even terug aan Jozef. En aan de ene kant de haat van zijn broeders. En aan de andere kant de liefde van zijn vader. En daar leefde Jozef mee. En wij ook als nakomelingen van de gelovige Jozef. Aan de ene kant worden wij gehaat door het wereldsysteem, worden wij gehaat door het religieuze systeem, maar aan de andere kant kunnen wij iedere dag de liefde van de Vader in ons hart beleven. En dat was ook zo bij Corrie ten Boom. Toen Corrie ten Boom na de oorlog in Duitsland sprak, ontmoette zij een vredebewaker. Maar hij was tot geloof gekomen en zij kon hem een hand geven. Waarom? Omdat Romeinen 5 vers 5 naar boven kwam waar staat. De hoop beschaamt niet omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons gegeven is. Ja, wij kunnen hen die ons haten van harte liefhebben.